0: Bienvenidos a otro capítulo más de un Balance, un viaje del corazón, medicina para el alma. En este programa sembraremos el camino para lograr el balance entre la mente y el cuerpo a través de la experiencia de grandes profesionales de diferentes ámbitos. Sus historias nos mostrarán caminos de superación y balance que servirán como inspiración para llevar una vida mentalmente saludable. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Balance. Hoy tengo el gusto, el honor y el placer de conversar con José Bolaños y como siempre a mí me gusta que mis invitados hagan su propia presentación, así que te dejo los micrófonos para que te presentes, José.
1: Gracias, Vanessa. Eh, José Bolaños, eh, vivo en Nicaragua. Eh, trabajo como coach. Mayormente trabajo con emprendedores, empresarios y activistas. Y mi enfoque principal es ayudarles a aumentar su capacidad para manejar complejidad. Entonces yo he venido sintetizando mi propia metodología que les ayuda a aumentar su capacidad de enfrentar complejidad, que significa pues la vida en, en todo. Y lo hago porque los negocios no siempre son solo negocios. Eh, la vida siempre interviene. Entonces esa metodología incluye filosofía, prácticas de respiración, de meditación, manejo de atención valores, etcétera. Es, un, es una metodología bien robusta eh, enfocada en ayudarles a aumentar esa capacidad.
0: ¿Cómo llegas a este mundo del coach?
1: Yo inicié una transformación personal a los 22 años. Eh, entré en un programa de 12 pasos en, de sobriedad. Eh, ese fue como ese es el punto de partida para mí de transformación. Tengo 40 años, entonces tengo casi unos 19 años de sobriedad. Eh, y cuando yo entro en este programa de 12 pasos, eh, yo tenía un tío, hermano de mi papá, que también era parte del programa y ya llevaba años y él era dueño de un centro de liderazgo. O sea, a la vez, a la par de, ver, de preguntarle y pedirle ayuda en ese proceso, también le pedí trabajo, tío, ¿me puedes dar trabajo también? Y me fui a trabajar en el centro de liderazgo. Y en el Centro de Liderazgo comencé a aprender sobre temas de transformación personal. Meramente, la transformación es gran parte de mi, de mi trabajo. Creo que vale la pena mencionar que mi propósito, o lo, mi, mi trabajo es ser una fuente de presencia, fuerza y transformación para los demás. Presencia, fuerza y transformación. Entonces, en el Centro eh, dábamos un curso de coaching. Como a los 24 años, Comencé a indagar sobre coaching, comencé a entrenar eh, en Carolina del Norte en una metodología que se llama coaching basado en presencia. Y ahí es donde me introducen al mundo del mindfulness, la respiración, el embodiment, somatics, el manejo del cuerpo eh, y en todo ese mundo de diferentes prácticas. Eh, pero por ahí empecé con un proceso de transformación personal, trabajando en un centro de liderazgo que me introdujo al tema, que me conectó con mi mentor, con el que entrené por más de 10 años, hasta que falleció en el 2018.
0: No mm, es yeah. yeah. Entre toda esta búsqueda, porque de una u otra manera también ha sido una búsqueda para ti, este, ¿qué, ¿qué ha sido de pronto como que la piedra más grande para empujar en, en todo este mundo? Porque hay miles de eh, fuentes. Este, donde, pueden, donde uno puede pues, buscar muchísima información en todo el mundo del wellness, en todo el mundo de la meditación, en todo el mundo del mindfulness, eh, y siempre sopesar toda la parte científica, con mucho que, que tiene esta parte del wellness, que es la parte holística, a veces cuesta, ¿no? Quitar todas esas capas para conseguir realmente la verdad, cuál fue ese punto o esa piedra más difícil para ti para empujar y poder encontrar realmente aquello que te hace sentir a ti con seguridad para transmitirlo a los demás
1: Ya, yeah. oh, me encanta la pregunta eh, mira un punto que se me viene a mente ahorita que estabas preguntando eso eh, yo me acuerdo que en algún momento yo sentía que tenía como que imitar a mi mentor, como que tengo que imitar a esta persona él es compasivo, amoroso lo miró tan eh, abierto y de una forma muy particular. Y yo, de cierto modo, comenzaba a imitar. Y en algún momento me di el permiso, o se me dio el permiso, de alguna manera yo, yo realicé, yo puedo ser quien soy. No tengo que imitarlo, no tengo que ser él. Y yo ¿quién puedo ser quien soy yo. Eh, y fui, fue como una gran libertad de traer mi esencia a todas estas prácticas. Mi propio entendimiento, mi propia interpretación sin temor. Entonces fue el momento en el que decidí ser más auténtico. Eh, a ser voz si funciona bien y si no funciona, también. Entonces, uno de mis talentos es sintetizar cosas complejas y hacerlas bien sencillas. Y una de las, una de la, de las características de mi marca, eh, con todo respeto, es... Cero paja. No BS. Entonces, cuando, no, no sé si viste mis páginas, ni éramos tuviste sí, algo sí, ahí, sí, pero pues que puedo ser bien directo, bien, y todo lo hago con amor, y eso a veces la gente no lo entiende por completo. ¿Cómo puede ser tan duro? A veces tan insensible, aparentemente, y decir que lo estás haciendo por amor. Y, y creo que eh, realmente lo hago porque... Ah, por amor, no es que amo lo que hago, lo hago porque me nace más allá de eso. Y todas estas prácticas, eh, yo le he quitado toda la parte filosófica. Entonces, y un, y un elemento muy importante es darte cuenta que hay principios y hay métodos. Entonces, en el mundo de la respiración, por ejemplo, hay principios y hay métodos. Entonces, cuando te casas con el método, vas a cometer el error de andar transmitiendo eh, información que tal vez no, es, eh, no, es, no lo amerita, no es, no, no, no es necesaria. Vas cargando con todas esas capas. Eh, entonces Wim Hof, por ejemplo, es un método. Eh, holotropic Breathing, o, o respiración holotrópica, es un método. Eh, rebirthing, renacimiento eh, a través de la respiración, es un método. Eh, y después tenés el rendimiento atlético y tenés todos estos métodos. Pero cuando los estudias todos comenzas a entender los principios, la mecánica, por qué existe este método, por qué sucede esto, por qué dicen que esto es lo que está pasando, y comenzas a desmistificar de una manera que entendés la mecánica y el principio detrás del método. Y cuando entendés eso, ya puedes comenzar a diseñar tus propios métodos, puedes comenzar a jugar con los métodos, puedes comenzar a cuestionar los métodos. Y la mayoría de mis clientes son empresarios, son, no son yoguis, no son meditadores, son high driven, pues de alto, alto rendimiento, alta exigencia. Yo no puedo desperdiciar su tiempo en algo que no le ven el valor inmediatamente a veces. Y tenés una sola oportunidad para demostrar ese valor y que no te lo descarten. Entonces, ese ha sido mi talento, sintetizar estas cosas para que una persona común pueda digerirlo y verlo como muy valioso. ¿Y dónde está el retorno de la inversión de esto?
0: El método inquebrantable, exactamente... ¿Cómo tú lo defines? ¿Cuál es el propósito de todo el
1: método? El método inquebrantable es un vehículo. Entonces, mi propósito, yo hablo mucho del propósito infinito. Entonces, Vanessa tiene su propósito infinito. Es un propósito que vas a cumplir diario y nunca vas a terminar de cumplir. Y todo lo que vos haces, este podcast, tus tu otros servicios, tus otras ofertas al mundo, si escribís un libro, todos esos son, son vehículos finitos para entregar tu propósito. Digamos, yo tengo esta camisa que dice Adicto al Asombro. Eh, tengo una línea de camisas y es un, solo son vehículos para transmitir ese propósito. Inquebrantable es un método, pero un, un programa finito. Es un vehículo para ayudar a las personas a tener más presencia, fuerza y lograr transformaciones en su vida. Y es una experiencia, de cuatro horas, es bien básico. No es, no es la respuesta, solo es una forma en la cual yo Vivo mi propósito infinito. Y ahí, inquebrantable, eh, empezamos reconociendo que el mundo es adverso, que el mundo es demandante eh, y que tenemos que entrenar como entrenaría un atleta o un guerrero para la vida. Todo más que hacer prácticas de wellness. Yo, si me preguntan, ¿Vos ¿sos un coach de wellness? No, yo no soy un coach de bienestar. Yo no soy un coach de, de salud mental. Yo soy un coach de fuerza mental. Yo soy un coach de resiliencia. De, de capacidad, yo trabajo con guerreros, yo trabajo con personas que quieren sobreponerse y sobresalir, no solo sentirse bien. Mis clientes entrenan porque necesitan mayor fuerza, porque tienen mayores compromisos. Entonces, estamos entrenando para ser más fuertes y poder. Eh, llevar esto a cabo, no es para aliviar dolor, no es para sentirte mejor y todo eso es bueno aliviar el dolor es bueno pero no es mi línea pues yo, yo te voy a meter en hielo yo te voy a retar, yo te voy a desafiar yo te voy a eh, imitar confort, no, no? vivir fuera de tu zona de confort si no hay un filo lo vas a inventar ¿qué filo puedo inventar hoy? <risa> ¿De, ¿de qué manera me puedo exponer hoy? Eh, de manera consciente e intencional.
0: Tú eh, empatizas muchísimo con las emociones, pero como tú lo dijiste, es una manera súper directa. A veces las personas pues, pueden generar quizás un poco de rechazo cuando hay ese tipo de comunicación directa, porque muchas veces cuando las personas se encuentran en una dificultad lo que menos quieren es que le hablen fuerte, ¿no? Pero justamente a veces lo que necesitamos es esa, esa voz fuerte que nos saca, del comfort zone y que no nos pone la mano encima para que nos sigamos lamentando, ¿no? ¿Cómo podías combinar de pronto todo lo que tiene que ver con las emociones que sin lugar a dudas están vinculadas a la hora de atravesar un, un problema de dificultad con, con lo que tú enseñas? ¿Cómo haces para lidiar con las emociones de, de las personas que se acercan a ti?
1: Pues... Eh Reconocemos las emociones, no las evitamos, no las descartamos para nada. Entonces, parte de estar presente, uno de los elementos principales de estar presente. Acordate, yo estoy entrenado en una línea de coaching que se llama coaching basado en presencia. Entonces, no estamos hablando de presencia, de solo por hoy, solo se vive una vez, disfrutar el momento, inmediatamente yo digo, no, el momento no siempre se disfruta. Ese es el momento de estar en una pana de hielo congelándote. No, no Siempre se disfruta, pero poder estar presente es poder estar con lo que hay. O sea, hay una invitación a poder estar con lo que hay y las emociones son parte de eso. Las emociones son tenemos que reconocerla, tenemos que estar muy conectados con las emociones. Es más, mi invitación no es a evitarlas ni descartarlas, ni pasar por encima de ellas, es embrace, enfrentar, es recibirla. Alguien me preguntó una vez, ¿qué haces vos cuando estás triste? Y yo, estoy triste. Eso es lo que hago, estar triste. Porque la gente más bien está triste y lo que quiere es no Evitar triste.
0: la tristeza, claro.
1: Regirla. como no? ¿Qué hago para no estar triste? ¿Cómo, cómo hago para no estar triste? No, déjate estar triste hasta que ya no estés triste. Y, y ese, ese, vivir esa emoción de la manera más plena es el camino, es eh, el proceso. No es buscar evitarla ni no sentirla, es enfrentarla. Entonces, aunque suene, soy directo, aunque puedo ser así, Siempre eh, vamos a tomar en cuenta todo eso, no lo vamos a descartar de ninguna manera.
0: Y es que creo que todos eh, los estudios que tú has tenido, porque o sea, todo lo que tiene que ver con técnicas de respiración, con el método de Wim Hofman, de una u otra manera son entrenamientos a la mente, ¿no? Y cuando nosotros somos capaces de entrenar nuestra mente, también somos capaces de entrenar nuestras emociones, por ende, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, con el ejemplo que tú estás dando cuando estamos ahí metidos en el frío a temperaturas que para nosotros no son agradables y nosotros somos capaces de controlar nuestra mente y mantener la calma, eso también comienza a crear patrones en nuestro cerebro que nos ayuda de una u otra manera a futuro cuando, se conviene, cuando tengamos que enfrentar emociones, momentos difíciles de angustia, de estrés, de tristeza, soledad, n cantidad de emociones que podamos pasar en la vida justamente a saber que todo es transitorio yeah. o sea, realmente la vida no es una línea recta que no va a haber problemas ni tampoco este, siempre son problemas sino que es una ola no tenemos yeah. el problema después va a pasar y, y parte de esos métodos tanto de respiración eh, todos los que existen yo creo que o por lo menos en mi punto de vista, y es lo que yo he experimentado, me han servido para eso.
1: Para atravesar esos momentos adversos, para atravesar esos momentos difíciles. Y el hielo se vuelve un excelente vehículo de algo que te hace perder el control. Digamos, el, el hielo te hace perder el control de tu mente, de tu respiración y de tu cuerpo, y te está empujando en contra de vos, te está empujando a, al caos y entrenás para tomar el control en esa situación. Entonces es un excelente vehículo como una metáfora para cualquier situación en la vida. Entonces yo les digo a las personas, el mismo patrón que aprendiste en el hielo lo vas a aplicar en una conversación difícil, en una situación difícil, en, en ¿sí? Dentro de la adversidad. Pero, pero sí quiero decir algo muy importante, porque vos hablaste de controlar las emociones, controlar la mente. Y me atrevería a decir que las emociones... Y la mente, los pensamientos no los podemos controlar, las emociones no las podemos controlar, los pensamientos no los podemos controlar, nuestra Bien. respiración y nuestro cuerpo. Entonces para mí, yo soy muy, esta es parte del método, vos aprendes que hay tres instrumentos que tenemos que aprender a regular de manera consciente. La respiración, la atención y el cuerpo. Y al volverte un regulador consciente de estos tres instrumentos, es que vas a controlar tu mente y entrenar tu mente, entrenar tu sistema nervioso y controlar tu sistema nervioso, adaptar tu sistema y tomar control del sistema. Pero un pensamiento es difícil de controlar, pero tu atención sí. es viable. Tu atención, si entiendo qué significa esto de entrenar mi atención, si entiendo lo que es entrenar mi respiración, y también entiendo lo que, es el, lo que es entrenar con mi cuerpo. Entonces esos son los tres instrumentos que, que nos enfocamos. como Y por separado. Eh, usualmente en mindfulness, en yoga y en todas las prácticas, eh, los meten todos juntos. No se paran, están todos ahí revueltos. Como enfócate en tu respiración, ahora en tu cuerpo, ahora lleva tu atención aquí. Pero yo lo que hice fue separarlos. Como, ok, no, vamos a hablar solo de la atención ahorita. Vamos a hablar solo de la respiración y vamos a hablar solo del cuerpo. Y después comenzamos a juntarlo en prácticas más complejas o más elaboradas.
0: Es genial eso porque muchas veces este, la gente le cuesta como procesar la información y aprender las cosas por separado y, y teniendo la práctica de cada una de ellas, si las pones en conjunto después que logras dominar cada una, es mucho más fácil hacer como el enganche, ¿no? Eh, te quiero preguntar, porque me dijiste que tu target son personas que son empresarios, ¿no? Y sabemos que en el mundo corporativo hay un reject y un rechazo muy grande a todo esto, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Porque lo ven como que es yo, bueno, yo tenido, tengo muchísimos amigos en el mundo corporativo y ellos dicen, no, ustedes los yogis, Yo digo, no, yo no soy yogi, Imagínate, yo soy odontólogo, ¿no? Wow. Practico yoga, sí, pero no soy, no soy yogi. Este, quisiera yo haber sido yogui y estar meditando desde que nací, pero no, o sea, eso es algo que tengo pocos años implementándole en mi vida. ¿Cómo hiciste tú para poder captar ese público con tanta resistencia y tanta controversia que hay y de entre esas personas y cómo ven todo esto que tiene que ver con técnicas de respiración, con este yoga, con meditación, con mindfulness? ¿Cómo hiciste para romper esa barrera?
1: Creo que tuvo mucho que ver con el lenguaje que uso. Cuando yo escucho a alguien dando una clase, ya sea de mindfulness, respiración o de yoga, yo me he expuesto a todo. Digamos, hay gente, amigos de la comunidad, de yoguis, de respiración, que a veces chocan con mi forma, eh, porque no refleja el común, pues desde... De, no, creo que he sido suficientemente entrenado para si quisiera vestirme como un yogui y sentarme frente a un grupo con todos los artefactos podría hacerlo pero no he visto necesidad de hacerlo y es igual con el lenguaje no he visto necesidad de agregar lenguaje que no que no tiene no tiene espacio pues no es necesario y entonces mi lenguaje la forma de abordarlo la forma de enseñarlo es bien pragmático, bien práctico, bien fundamentado en ciencia. Yo siempre digo a las personas, yo te voy a enseñar la práctica. Lo que la práctica te enseña, yo no te lo voy a enseñar. Ni me voy a meter a hablarte de lo que la práctica te enseña. ¿Y a qué me refiero a eso? Es la, la experiencia que vos tenés, Vanessa, cada vez que estás practicando. Que a la hora de tratar de transmitírselo a otra persona, perdemos la conexión. Porque ahí le estás diciendo, ah, yo estuve viendo luces o me conecté con una esencia. Y ahí es donde comenzás a perder la conexión con las personas. No sé si me explico.
0: Te entiendo perfectamente, sí.
1: Entonces, cuando una instructora dice, conéctate con tu luz, yo puedo tolerarlo. Pero yo sé que de José Bolaños para acá, no lo van a tolerar. Entonces, <risa> de aquí para allá, a ti lo van a tolerar pero de aquí para acá no lo van a tolerar. Y aquí es donde te vas a desconectar, de este grupo para acá. Entonces yo, yo tengo una capacidad de conectarme con este mundo, con este mundo duro. Me encantan este los escépticos. Tema? Exactamente. Me encantan <risas> los escépticos. Ese es mi target. target es el escéptico que sale diciendo, hermano, yo vine aquí pensando que venía a, a, a ver pura... Ajá. Ajá. O así... Entonces he hecho un buen trabajo ahí y, y después eh, boca en boca y, y demostrar el valor. El valor lo tenés que demostrar. En mi línea de trabajo, el valor lo tenés que demostrar desde la primera vez. Eh, y cada sesión que yo tengo con un cliente, tiene que sentir que ese tiempo que invirtió en ese momento fue valioso. Y porque si no, no vuelve. Un, un emprendedor, un empresario, un, un, una persona de, al, de alto nivel no va a volver a un espacio donde sintió que no le ayudó a lo que es importante para él o para ella, eh, en lo que quiere avanzar.
0: Hay mucha parte, bueno, Mucha filosófica. historia filosófica, correcto. Pero si después le llevamos a todo lo que está comprobado científicamente, ahí es donde de repente para esas personas escépticas es donde hace peso todas estas teorías. Yeah.
1: Hay una historia eh, de un gurú que daba, un, daba sus enseñanzas y antes de empezar la clase él agarraba un gato y lo amarraba. Y lo llevaba afuera, lo sacaba de la casa de campaña el, el, y amarraba el gato afuera, regresaba y daba su clase. Y siempre que llegaban los estudiantes, antes de empezar, lo primero que hacía era agarrar el gato, sacar el gato y amarrarlo afuera. Sus estudiantes comenzaron a repetir lo mismo. Que iban a empezar a dar sus clases, agarraban un gato, lo llevaban afuera y lo amarraban. Hasta que alguien finalmente le preguntó, maestro, ¿por qué? ¿Por qué lo del gato? Dice, porque este gato mucho jode, entonces tengo que barrarlo afuera para que no esté fregando durante la clase. Y todos copiando. Todos copiando. Entonces esa es una, una forma que a través de los años, cuántos gatos se han amarrado, que sea ya la, la vestimenta o, o los artefactos o la, todos los adornos y los arreglos. Y yo respeto todo eso si, ese, si vos te vas a meter en esa filosofía. Pero si no, hay que ver cuáles son los principios detrás de todo esto.
0: Disculpa que te interrumpa, pero ese ejemplo que, que das es bastante sí. interesante porque toca algo que, bueno, esto fue lo que me motivó a mí a hacer el podcast y es que la gente va perdiendo la curiosidad y nos vamos metiendo en un mundo de seguir unas normas y unas reglas en la sociedad y de escuchar y leer lo que más publicidad de pronto tiene sí. Y no nos ponemos a, a leer un poco más, a tener esa curiosidad despierta, pero ok, ¿qué más hay en todo esto? ¿Qué más puedo escuchar? ¿Cuáles son las diferentes alternativas? Y es por esa razón que yo quise hacer este podcast y por eso tengo invitados espectaculares, porque para mí todos son increíbles, todos son personas que yo sigo. Y es justamente por eso, por lo que tú dijiste al principio. O sea, a mí no me importa si creas o no, pero si tú empezaste a escuchar este podcast y algo resonó en ti y hizo que te despertara una curiosidad, ya para mí mi trabajo está hecho. Lo que no podemos seguir es matando la curiosidad. Y la curiosidad de esos alumnos que estás diciendo fue aquel que preguntó para qué lo hizo, pero todos los demás quisieron seguir la norma. Yeah. Y ahí es donde no podemos estar. Y
1: eso fue lo que me despertó a mí la capacidad de interpretar todas estas cosas fue cuando yo dije ah no tengo que repetir lo que está haciendo mi mentor, no tengo que ser mi tío, no tengo que ser eh, este señor, ese no es el fin, el fin no es ser ellos, es ser más yo y más yo y entre más me dan permiso. Ahora, algo bien práctico que me ayudó fue un trabajo que hice con una agencia de mercadeo de branding personal pero una empresa auténtica de branding personal que me ayudó a entenderme también a mí mismo. Que cuando ellos trabajaron conmigo me dijeron, vos no bueno, sos eh, Deepak Chopra, ni sos eh, <risa> este, este No, y, y tampoco sos Andy Frisella. No sé si conoces quién es Andy Frisella. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí.
1: Me fascina Andy Frisella. Entonces yo me puedo mover mucho entre Deepak Chopra y Andy Frisella. Andy Frisella probablemente no se mueve más allá de un poquito más. Un no poquito, ir, claro. Pero no va a ir este extremo. Entonces yo tengo esa capacidad de moverme transversalmente entre eh, desde ese bien duro derecha hasta el otro más espiritual y más suave. Eh, y cuando me definieron a mí en el marketing, en el branding, me, me, me ayudaron a entender, este es mi voz, esto es lo que yo soy. Yo traigo mucho amor, pero viene de esta manera. Y vine, vino el, el color negro, el color amarillo, vinieron... Una forma bien, eh, bien, bien, yang lo otro que quería decir y, y veo que el tiempo va corriendo ahí. Yo soy Santo Tomás de los discípulos de Jesús Santo Tomás. Cuando leyeron que Jesús estaba de vuelta resucitado, él fue el que dudó y él fue el que dijo hasta yo no meter mis dedos en las llagas. Yo no creo que él ande caminando por ningún lado. Entonces yo en mi práctica soy. Si yo no meto el dedo en la llaga, digamos, si a mí no me, me enseñas esto con evidencia, yo no voy a aceptarte lo que vos me estás diciendo. Entonces yo tengo que entrar con curiosidad, verificar, comprobar, tanto en mi vida como en la vida de todos mis clientes a quien yo les enseño alguna práctica de respiración, alguna práctica de meditación, eh, que ni siquiera uso el, el nombre de meditación. Práctica de manejo de atención o de entrenamiento de la atención. Ni siquiera tenés que usar el nombre meditación y hay suficiente evidencia y hay suficiente ciencia y hay suficientes cosas comprobando que todo esto funciona eh, y es como lo entregas para que ellos lo, le vean el valor. Al final le tienen que ver el valor para su vida.
0: Me encantaría seguir conversando contigo, pero ya aquí me están haciendo señitas que nos queda poquito tiempo y yo no quiero cerrar sin hacer siempre tres preguntitas que yo hago. Bueno, creo que ni siquiera me da tiempo para tres o sí. Sí, ok, perfecto. Respondo este, lo más corto posible. Perfecto. ¿Estás satisfecho con quien eres ahora?
1: Acabo de decirle ayer, a, a, ayer domingo, mi, mi mamá falleció hace como tres semanas y le dije a mi tía, a la hermana, tranquila, no, Porque estoy muy en paz con, con eso. Y le dije a mi tía, a la hermana a mi mamá, solo sepan que si yo muero ahorita, mañana, pronto, estoy satisfecho, totalmente. Responde eh, eh.
0: ¿Cuánto tiempo dedicas a ti, a la semana?
1: Todo lo dedico a mí.
0: Todo lo dedicas a ti.
1: Peco, peco de egoísta a veces. Eh, dedico mucho a, a mí, muchísimo a mí. Eh, ahorita estoy en mi propio desafío tratando, hice 75 Heart de Andy Frisella y después de ese desafío decidí diseñar el mío propio para trabajar unas prácticas que he descuidado, de respiración, de aumento de tolerancia al CO2, de meditación y prácticas corporales. Entonces estoy dedicando formalmente ese tiempo podríamos decir, pero dedico mucho tiempo a mí, a, a mi persona.
0: Si pudieras dar tres claves. Sencillas, tres cositas, para que las personas que nos están escuchando pudieran tener un poco de tranquilidad, de paz, de sentirse relajados. ¿Cuáles podrían ser esas tres?
1: Para sentirse en paz y relajados. Hala, esa cita sí difícil, Marisa. yo creo que más para sentirte satisfecho y pleno, miría por ahí. Ok, eh, vale. Tenés que conectarte con tu propósito infinito. Hay gente que me dice, estoy trabajando en ser la mejor versión de mí. ¿Para qué? ¿Por qué quieres ser la mejor versión de vos? No, no entiendo. Y podés empezar por ahí, pero tenés que conectarte con tu propósito infinito. No importa cuántas metas logres en tu vida, nunca va a ser suficiente si no están conectadas a tu propósito infinito. Y eso no es algo que se puede responder ahorita, eso es un proceso y tenés que despertar. Sí, primero, conectarte bien. con ese propósito. Dos, declarar el compromiso de dedicar tu vida a eso. Pues no es lo mismo conectarte y darte cuenta que declarar a esto me voy a dedicar. Y tres, entrenar. Entrenar y saber que la intención de todo lo que hacemos es para cumplir ese propósito. Yo respiro, medito, entreno físicamente, me meto en hielo. Todo lo que hago, lo hago con el fin de poder fortalecer mi capacidad de vivir mi propósito. La voluntad de Dios para mi vida, la encomienda divina del universo. Conectate con eso y creo que vas a tener paz, una, una paz inquieta.
0: <risa> con curiosidad, digámoslo así. Sí. José, muchísimas uh, gracias. De verdad, por estar aquí, por tu tiempo. Y bueno, nada, déjanos tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando puedan seguirte y puedan saber más de este maravilloso método que has creado, que creo que el éxito para mí en todo, cuando las personas lo hacen, es cuando lo hacen de su propia versión, porque la gente genera empatía con la realidad.
1: Y ahí está el éxito. Yeah. Cuando traes tu luz al mundo, ¿no? Eh, mis redes, bien sencillo, Instagram, eh, eh, solo dirigirlos a Instagram, eh, José Eduardo Bolaños. José Eduardo Bolaños
0: perfecto igualito nosotros vamos a estarlo posteando también por las redes sociales para que te sigan cuando salga este episodio así que muchísimas gracias y todo lo bueno para ti y a ustedes los espero en una próxima entrevista y recuerden lo importante es compartir este camino